0: Il est 19h01 dans un monde peuplé de cyclistes et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Voilà Antonin, notre réalisateur qu'on salue. Oui, ben Qu'est-ce qu qui s'est passé là en ce début d'émission Non, j'ai oublié de couper un son euh, ah, dans la machine. Ça, ça arrive, je peux y aller pour mon édito euh, du coup Bah quand tu... Ouais, non, ouais. <rire> eh ben, vas -y, vas -y. Merci Antonin. Laissez la porte ouverte prononce Robert De Niro dans les ultimes secondes de The Irishman le dernier film de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino. Les portes, le réalisateur culte serait plutôt en train de les fermer. En choisissant de sortir son film uniquement sur Netflix, Martin Scorsese fait mal au cinéma, ce même cinéma qu'il défendait quelques semaines plus tôt dans une diatribe contre les films Marvel. Si l'on peine à croire l'excuse officielle d'un homme qui a le bras long comme Hollywood Boulevard, personne n'a voulu financer mon film à part Netflix, Martin Scorsese met au moins en lumière le phénomène du moment qui menace les cinémas. S'il est rapidement devenu un tueur en série, Netflix était relativement mauvais concernant les films, mais sa politique de création de contenu original est en train de payer. Le somptueux Roma, d'Alfonso Cuaron, en 2018, le gros poisson Scorsese et le très récent Mariage Story avec Adam Driver, grand succès critique. Netflix fait du beau travail, mais le cinéma, cet objet sacré, est une chose bien trop grave pour le laisser à Netflix et à ses spectateurs qui regardent de grands films sur de minuscules écrans, souvent sans même aller au bout. Lors de son premier jour sur la plateforme, 82% des personnes ont regardé The Richman ont arrêté avant la fin. Financement des films indépendants, attractivité, originalité, nouvelles expériences, si veut que nos yeux caressent longtemps encore la lumière qui éclaire les salles obscures et nos esprits, l'industrie du cinéma va devoir trouver des solutions, en espérant que Martin Scorsese n'entraîne pas d'autres soldats dans sa mutinerie. Oui, voilà, on est mercredi. Moi, ça me donne envie de parler cinéma. Il y aura extérieur, nuit après nous. Mais tout de suite, dans nos fauteuils, ce soir, nous recevrons en seconde partie d'émission une étudiante de l'ICARTE, l'école des métiers de la culture et du marché de l'art. Qui sait, nous évoquerons peut-être la banane de Maurizio catalane, mais surtout le festival Les Regards de l'ICARTE. On ira aussi à Madrid pour la COP25 avec Sylvain. Madame la Présidente, Lou, viendra nous déclamer son agenda culturel et Tiana viendra nous parler du faux gras, une chronique intéressante avant de... Noël. Tout de suite pour cette première partie d'émission, nous recevons Afropéa pour parler du nécessaire concept d'Afropéanité. Restez avec nous sur le 93.9, l'interview commence juste après ce petit son d'intro.
3: Je vais commencer par donner la parole à Eva Zumbia et à chacune d'entre vous, en fait, j'aimerais vous demander pour introduire le sujet euh, votre, euh, la manière dont vous définissez... Euh, l'identité afropéenne et plus particulièrement l'identité féminine afropéenne le terme d'afropéen afropéenne est un terme qui a été assez présent dans la culture populaire qu'il s'agisse de la culture littéraire euh, ou la culture même musicale mais qu'est-ce que vous mettez derrière cette appellation et derrière cette désignation euh, Eva Dumbia pour commencer euh, pour moi le, le terme afropéen il désigne une chose très simple Ce sont, euh, ça désigne des personnes qui sont européennes avec un ascendant africain ou plusieurs ascendants alors après, c'est devenu aussi, euh, pour certains, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre esthétique, puisque on va se dire qu'il euh, y, y a des questions esthétiques que ça soulève, une manière de vivre, un mode de vie, etc. etc. Et pour moi, c'est vraiment aussi simple qu'être euh, à la fois africain et européen.
0: Ce soir nous avons le plaisir de recevoir Marie-Julie Chalut, fondatrice du projet Afropéa qui entend parler d'afropéanité. Bonsoir Marie-Julie Chalut, Bonsoir. Merci pour je, je vais m'entraîner et merci d'avoir accepté notre invitation, je vais m'entraîner à le dire le plus vite possible, afropéanité. <rire> voilà ça rentre à mes côtés, euh, tu auras aussi ce, ce défi euh, pour mener cette interview Colline de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Colline. Bonsoir. Vas-y, dis afropéanité très vite.
4: Afropéanité.
0: C'est bien. Alors on vient d'entendre une, une définition justement de l'afropéanité, euh, très claire, hein, énoncée par Eva Dombia, je cite, ce sont des personnes européennes avec un ascendant africain. Est-ce que cette définition vous convient
3: hmm j'ajouterais aussi euh, oui des personnes euh, qui sont nées en Europe et qui sont d'ascendance subsaharienne ou afro-caribéenne parce que c'est mon cas par exemple aussi je suis mais, mais j'ai des origines antillaises de, de Martinique et donc je me sens aussi concernée par ce mot euh, afropéenne. et dans le mot afro il euh, y a en fait euh, euh, la, ça, 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 ça comporte l'Afrique et la diaspora en fait donc euh, donc Afropéas, voilà c'est ça comporte aussi les Caraïbes aussi non
0: cette définition, elle nous a été donnée par Eva Dumbia. Vous l'avez rencontrée, il me semble. Oui, oui c'est il... le
3: premier entretien du site. C'est Eva que j'ai rencontrée.
0: Alors, déjà, avant tout, oui, comment je l'appelle Je l'ai appelé projet pour rester très large dans, dans ma définition. Mais qu'est-ce que c'est, Afropea Est-ce que c'est un média Est-ce que c'est une expérience -ce
3: bah, Afropea, à la base, c'est un mot qui a été conçu dans le monde de la musique. Euh, c'est ce c'est un mot qui a été créé par je crois Marie Dolne du groupe Zap Mama qui a été repris ensuite par Léonora Miano dans son livre Habiter la frontière et c'est là que j'ai connu ce mot là ce, ce qui m'a quand je l'ai découvert qui m'a apaisée en fait sur cette conflictualité que je pouvais vivre en fait entre oui être euh, euh, noir et être né en France avec voilà avec euh, toute une histoire qu'il faut euh, euh, en fait, il y a eu cette histoire coloniale et esclavagiste qui raconte ma présence en France. Et donc, euh, voilà, c est, c est, c est, ce, ce mot, Fropéa, dit, dit tout ça. Et, et moi, après, bah, j'ai voulu, quand j'ai découvert ce mot-là euh, dans, dans l'œuvre de Miano, j'ai voulu, en fait, créer une sorte d'espace virtuel avec euh, des archives, avec des références culturelles. Euh, en fait, c'est des images, des... Des, des histoires qui, que j'ai voulu euh, découvrir encore, quand, en fait euh, dé, euh, chercher. Et donc euh, j'ai créé un Instagram qui recueille en fait plein de recherches que j'ai faites. Euh, aussi autour de, de travaux d'universitaires aussi qui ont pensé ça. Euh, et On après... est en quelle
0: année euh, pour, lors de la création de ce Instagram
3: euh, Instagram, j'ai créé en
0: 2016.
3: Ouais, c'est jeune encore, c'est de 3 ans. Et après, il euh, y a le site internet que j'ai ouvert là cette année et j'ai voulu développer une, une ligne éditoriale avec le, le site.
4: Ouais. Alors Afropéa, c'est un projet qui se construit autour de l'idée de ce terroir intime, hein, comme vous le dites euh, sur votre site, d'influences qui s'entrechoquent. Euh, que veut dire le mot métissage aujourd'hui en France euh, et que traduit cette afropéanéité <rire> mmh,
3: Métissage, oui. En fait, c'est complexe. Euh... Là, bah, justement, j'ai une pote, euh, Marina Montmirel, qui est comédienne. Euh et qui est métisse, et qui euh, a sorti un fanzine, euh, fanzine on dit, euh, un cul de chaise, sur ce mot métissage pour euh, le, le problématiser. Parce qu'en France, euh, on a tendance à utiliser ce mot-là pour euh, euh, dire que notre société métisse va mettre fin au racisme, ou en tout cas toutes ces discriminations. Mais... C'est plus complexe que ça en fait. Même le mot du l'histoire du mot métissage est déjà euh, très très problématique puisque euh, ça remonte à l'histoire de l'esclavage, à l'histoire de voilà, à toute une déshumanisation aussi. Et même Evan Dumbia, quand je l'interroge, elle dit qu'elle se dit métisse, mais c'est un mot aussi euh, qui elle, elle le dit parce que c'est le mot euh, avec lequel on comprend le mieux son identité, mais c'est un mot qui est pas qui est très problématique.
0: Est-ce que pour mieux comprendre son, son identité, euh, vous pouvez nous parler d'Evadoumbia? Euh,
3: oui, Evad. De, de qui elle est? Euh, quelle... Elle est autrice, metteuse en scène. Mmh. Euh, C'est une des premières, en tout cas avec elle que j'ai vu sur scène, sur au théâtre. Euh, euh, Là, le fait d'être afro et de, euh, par exemple moi quand j'ai vu son spectacle afro basé sur des textes de Miano. Pour la première fois, je voyais des femmes noires qui pouvaient chanter la Marseillaise, prendre la, la, le drapeau français. Et là, je me suis dit, mais en fait, je me suis vue euh, complètement représentée et sans. Pour, oui, pour la première fois, je me suis dit, ouais, j'appartiens à ce pays, entre, entre guillemets, quoi. Donc, euh, pendant un moment, j'ai trouvé une sorte d'apaisement, de, de, ou en tout cas une sorte de place, une sorte de petite maison que je pouvais me faire. Et c'est la première fois, oui, que je voyais le drapeau français et la Marseillaise aussi inclus, inclusif, en fait. Et euh, mais voilà, Eva, elle a fait ça. Elle a créé aussi le, le festival Massilia Afropaea à Marseille. Elle a, euh, voilà, elle a fait beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer pour
4: euh, vraiment. Pour, euh, afro Je voulais que ça soit la première. Voilà. Mm. Vous citez euh, beaucoup de formes d'art assez différentes, donc d'abord euh, dans les origines la musique, ensuite le théâtre, des festivals. Euh, mm. quelle, place, euh, que, quelle place donne lafro donne Ah, pardon. <rire> Désolée eum péanité à... la franc péanité la ouais. franc <rire> à, à la culture à l'art
3: ben moi c'est justement moi en tant qu'artiste afro afropéa c'est ça m'intéresse sur ça ça m'intéresse sur l'esthétique sur l'imagination qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça euh quelle quelle porte que ça... ça ouvre en fait sur euh... sur la création sur la créativité euh et et du coup, bah, ça, ça réveille plein d'histoires, ça réveille plein d'images. C'est un mot qui. Après, c'est une proposition, c'est pas un mot qu'on qu impose. Euh, pour moi, c'est une proposition. Moi, j'ai des potes à qui j'en ai parlé ils me disent bah, Moi, j'ai pas envie de, de, de m'enfermer dedans non plus. Donc voilà, c'est juste une proposition. Et, et moi ça m'inspirait ça donc c'est pour ça que j'ai voulu créer ce site j'ai créé l'Instagram et le Tumblr euh, voilà. et créer un espace de réflexion aussi dessus avec des entretiens avec, euh, voilà. et, idéalement aussi j'aimerais bien faire aussi un, de la curation aussi euh, euh, je, je, je fais aussi des recherches sur des, des artistes afro hein, par exemple, si, si on peut les appeler comme ça euh, j'ai découvert euh, plein de travaux euh, super intéressants
0: il y en a beaucoup qui se revendiquent, justement, afropéens
3: bah Ils ne se disent pas non forcément afropéens, justement. Euh, Peut-être qu'ils vont se s'inscrire dans l'histoire le, de leur pays. Par exemple, j'ai découvert euh, le travail de Patricia Kersenhout, mmh. qui est une néerlandaise d'origine or, surin, surinamienne. Et, euh, et elle, pour moi, elle est complètement afropéenne, par exemple. Mais elle ne va sans doute pas se revendiquer afropéenne. Mais, mais euh, pour moi, ça, son, son travail représente cet espace afropéen, cette... Euh, euh, voilà. euh, qui est... Euh, oui, si, si, si on peut... Afropea ce n'est pas non plus l'histoire de la présence noire en Europe non plus, parce que c'est beaucoup plus large, ça. Euh, ça raconte vraiment ces personnes noires qui sont nées et qui, ont vi qui, qui vivent en Europe, en fait. Et comment on peut... On doit aussi... Euh, euh, en tout cas, si, si je dois parler de la France parce que je, je suis née ici, comment euh, la France aussi... Euh, Afropea propose... Euh, de, comme dirait Maboula Soumaoro, qui est universitaire, comment indigéniser la question raciale en France, en fait. Parce que quand on doit parler de la question noire, euh, on va souvent euh, utiliser les états unis On va en tout cas en parler plus facilement si on, on, on le prend dans, le, dans un contexte états-unien. Mais en France, euh, juste déjà dire des fois noir c'est problématique. Parce que justement, elle m'avait fait soulever un truc et elle m'a dit, pourquoi tu penses qu'ici on dit black, par exemple et je fais, elle m'a dit, on... non, m'a dit, euh, t'as pas remarqué qu'on dit pas black pour toutes les personnes On dit, sinon, on, on va être, par exemple, si euh, c'est les migrants, on va pas dire black, si c'est un tonton africain, on va pas dire euh, black, on va dire africain ou on va dire euh, euh, la mama créole. Mais black, euh, on le dit peut-être pour des personnes comme nous, entre guillemets, parce que ça. C'est quoi coup... des
0: personnes comme vous
3: euh, comme nous, cest euh, Les nous,
0: auditeurs euh... ne vous voient pas non plus. Ah oui oui. <rire> ben, en tout
3: cas, les personnes noires qui seraient nées ici, en fait. D'accord. Pour ces personnes-là, on va dire black, entre guillemets. Et elle dit, bah, ça montre comment, en fait, la France a du mal à nous dire, en fait, avec ses propres mots, et du coup, à placer notre présence ici en France. Peut-être, elle, elle avait soulevé ça et c'était intéressant.
0: Ce, ce mot, pourquoi Il est, il est péjoratif on, on le trouve péjoratif, ce mot noir Qu'est-ce qu'il faut qu qu non, faudrait... non, black. Ah, black, on parle. Ah non, parle pas de... noir. Oui,
3: okay. oui. Le fait de dire black. Elle disait que c est, c est, ça montre comment, en fait, on a du mal encore en France à, à dire noir et à, à, et à, et à mettre... Et oui, parce qu'on on est obligé d'utiliser un mot étranger pour nous dire, nous, ici. Donc, pourquoi
0: Pourquoi pourquoi vous pensez qu'on qu a du mal, justement, à, à le dire, ce mot noir C'est une culpabilité par rapport à l'histoire
3: bah, Après, on m'a raconté qu'apparemment, euh, que, une... avant, c'était très mal vu. Mais... Mais aussi, ça raconte, oui, je pense, ce, 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 cet héritage euh, colonial-esclavagiste qui a peut-être du mal à voilà, être ancré ici. Et il est ancré euh, en France aussi. Il n'est pas que en Afrique et aux Antilles. On a, on, 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 on a très facilement euh, l'envie
4: de le mettre au loin, mais en fait, ça s'ancre aussi ici en France. Et comment ce courant s'empare alors de la question de la décolonisation, de, du colonialisme oui, bah, ça, ça, raconte euh, euh,
3: comme ça dit euh, Afropea, comme il dit, c'est un mot qui dit notre euh, euh, notre présence ici. Forcément, il pose la question euh, de cette de l'héritage de cette histoire en fait. Et il pose enfin un mot sur une présence sur une, euh, et pas une présence qui est due à une immigration forcément. Parce qu'on est né ici. Euh, et du coup, ça, ça, ça pose question sur euh, toutes ces notions qu'on a en France, sur la fraternité, sur le vivre ensemble, sur l'égalité, du coup. Et du coup, ben, euh, ça, 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 ça pose des questions, ça réveille des. des... Et. Ouais, ça, 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 ça. Oui, ça interroge cette histoire, oui, on peut dire.
0: Vous, vous parlez de la France, euh, dans, dans le mot afropéen et européen. Est-ce que, vous, est -ce que vous, vous travaillez avec euh, d'autres penseurs ou acteurs euh, de l'afropéanité euh, en, en Europe euh, je, je crois en Angleterre, par exemple, que c'est développé. Ou...
3: Oui, en Angleterre, il y a un site, The En fait, D'ailleurs, la, la plupart des... Des initiatives qui parlent de l'afropéanité sont anglophones en général. Euh, après, moi, je ne connais pas encore personnellement des personnes euh, hors de France qui travaillent sur ces questions-là. Euh, mais je suis des initiatives. Après, idéalement, ça serait euh, oui de, de créer du réseau. Mais euh, pour l'instant, je... Euh, je connais juste les initiatives, mais je connais pas encore les personnes pour travailler avec elles
0: et bah ça, ça va venir avec le temps. Vous restez avec nous, Marie-Julie Chalut. Tout de suite, une petite pause musicale sur le 93.9. <musique> Ariel Pink, Stray et You" sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Julie Chalut, fondatrice du projet Afropéa. Colline, tu voulais reprendre sur la question du, du féminisme notamment
4: oui, tout à fait. Je voulais savoir, euh, donc, étant donné que c'est une question assez politique quand même que celle de, euh, de l'afropéanité, quel, euh, que, quel rapport est-ce que euh, ce, ce courant entretient avec le féminisme sur les questions mmh. de sexisme, de genre, de sexualité
3: euh, En tout cas, euh, quand j'ai créé le, le projet Afropéa, je l'ai conçu aussi de manière euh, on va dire intersectionnelle quand j'ai fait mes recherches pour euh, aussi euh, documenter les mouvements afroféministes qu'il y a en Europe. Après, euh, euh, du coup, bah, de fait, euh, de, dans ma conception, ça, ça, ça interroge, euh, ça, ça inclut les questions féministes, mais ce n'est pas quelque chose qui est pensé comme ça à la base. Pas... Après, moi, dans mes recherches sur euh, euh, toutes ces présences afropéennes, étant donné que je suis euh, une femme noire aussi, donc j'ai voulu aussi incorporer ces questions euh, euh, féministe, mais c'est pas, c'est pas euh, quelque chose qui est vraiment afro c'est plus sur euh, euh, l'identité, on va dire, euh, voilà. Mais après,
0: voilà. vous parlez de, de vos recherches. Euh, vous, quelle est votre formation Est-ce qu'elle est universitaire de base
3: J'ai, euh, oui, j'ai fait un master en études théâtrales Après, moi, je suis autrice et comédienne. Après, j'aime beaucoup la recherche. Oui, j'aime beaucoup rechercher. Euh, et pas forcément que... Oui, on va dire quand même que la fac m'a beaucoup... Euh, quand j'ai fait mes recherches pour mes, mes, mes mémoires, j'ai beaucoup aimé ça. Et après, moi aussi, je suis quelqu'un de très curieux, donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Et c'est l'art qui vous a amené euh, vers euh, ce sujet Est-ce qu'il y a des, des projets en ce moment sur Paris, euh, si, si nos auditeurs sont... veulent s'intéresser un petit peu plus sur euh, l'afropéanité
3: euh, là, de... ou
0: peut-être à venir hein, pas tout de suite ils, ils peuvent être patients aussi nos auditeurs
3: oui bah, tout... je sais que Eva je pense qu'elle prépare le pour l'année prochaine Massilia Afropea je pense je, ça va être la troisième édition et euh, voilà et après il faut découvrir les, les œuvres d'Eléonora Miano par exemple euh, mmh. qui continue voilà euh, à écrire pas forcément sur l'Afropea mais euh, euh, y a, je conseille Habiter la frontière ou Blues pour Elise, qui sont ses précédents récits. Voilà, on retrouve
0: son, on retrouve son, son nom euh, couramment sur, sur votre site. Euh, oui. Alors, Habiter la frontière, par exemple, de, de quoi ça nous parle
3: C'est un essai qui regroupe plusieurs de ses interventions euh, qu'elle a fait aux États-Unis et en France notamment sur euh, la, la présence noire en France, ou du, du moins les, sur les Afropéens aussi. Voilà. Donc, euh, dans Habiter la frontière, il y a ça. Il y a aussi son rapport à l'écriture. Euh, voilà, c'est toute une réflexion qu'elle fait sur euh, comment habiter la frontière. Voilà. <rire> comment, euh, à partir, sur, ces, sur ces cicatrices faites par l'histoire, comment on construit un chemin. C'est ça aussi, Afropéas, c'est... Peut-être faire le, le deuil de quelque chose. Par exemple, je peux faire le deuil d'une de, de, langue que je connaîtrais, que je ne parlerais jamais, par exemple, qui est, qui, est, qui est la langue de ma mère. Mais il faut. Euh, Afropea permet peut-être de, 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 de donner une autre porte sur autre chose, en fait, sur, euh, sur, de faire un deuil sur quelque chose et de, de construire, reconstruire quand même tout de même. Donc c'est ça. C'est est, 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 est comme disait mise dans une interview, elle disait euh, Afropea, euh, c'est un mot qui dit. Euh, euh, quelque chose sur une instabilité en fait, euh, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette instabilité Qu'est-ce qu'on voilà Donc, euh, et pour moi, c'est des questions totalement, ouais, c'est profondément humain et comment ça, ça nous, ça peut nous bouleverser. Et comment artistiquement aussi, ça peut être intéressant. Ouais.
0: Vous évoquez les, les États-Unis. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire euh, entre Afro-Péanité et euh, les Afro-Américains
3: C'est après, c'est deux choses, ouais, différentes. Ouais, c'est. Euh, l'histoire des Afro-Américains, les ouais c'est il y a, a peut-être des corrélations parce que ça raconte en gros la, la diaspora noire africaine en fait mais c'est pas la même chose il oui, y a des corrélations après il des euh, ça raconte oui le, comme je disais bah, la diaspora noire quoi mais on peut la reprocher de de cette manière là mais c'est pas la même chose ouais.
4: Mais c'est assez intéressant, justement, de voir qu'il y a énormément d'études euh, qui, qui sont faites euh, dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, en Angleterre, etc., euh, à la fois du point de vue euh, artistique, universitaire, euh, sur ces questions-là, et en France, finalement, assez peu. Comment ça se fait quest y ce vide, un peu, euh, cette parole oubliée bah, Je pense parce
3: qu'il y a encore... Euh, quand on parle de ces questions-là en France, il euh, y a il y a un tabou tout simplement sur euh, l'histoire, même de dire le mot race, mais race dans un contexte de sens social, hein, je ne dis pas de race, voilà. Quand je dis race, c'est comme quand on parle de genre, de race, de classe, voilà. C'est des concepts euh, qui appartiennent aux sciences sociales. Et ben, juste dire ça en France, c'est tabou, parce qu'on a aussi un concept, un, un principe républicain qui fait que parler de toutes ces différences-là, ça voudrait dire ben, nous diviser, en fait. et Alors que euh, parler de ces choses-là, c'est même essentiel et, et, et totalement... C'est concret, en fait. C est, c est, ça parle de nos vies, de nos, de nos réalités euh, matérielles et tout, d'existence. <rire> voilà. Mais euh, je, en France, comme on a... Oui, je pense que c'est ça. C'est dû à ça. Et du coup, ben, on a... il y a des, des, des travaux, il y en a. Hein, mais, euh...
4: mais, mais oui, oui c'est pas... Alors, comment on fait pour penser cette différence qui n'est pas dans, dans, la, dans, dans le fait de poser une altérité euh, co comment, on, comment on la pense, cette différence bah, Afropéa est une, une proposition pour ça, je pense.
3: Euh, et c'est ce qui est beau pour ça. Euh, ce qui est beau, c'est que c'est les personnes concernées qui ont créé ce mot-là aussi. Ce n'est pas encore une, un, une, quelque chose qui est, oui, qui est assigné, quoi. Donc, c'est comment prendre le pouvoir sur euh, le fait de nommer quelque chose, de ne me nommer, de me dire au monde et de me. Voilà. Et donc, c'est pour ça, pour moi, AfroPéa, c'est une proposition. Voilà. C'est une petite maison. Voilà. Je souffle un peu et puis je, 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 de ma place, je dis le monde et, je, et, et forcément, euh, voilà, c'est. Ouais, c'est. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Oui, oui <rire> tout
4: à fait. Merci. <rire> Et euh, je me demandais comment fonctionnait le projet aussi. Est-ce que vous faites appel à d'autres pigistes, journalistes ben, Ça va être l'idée.
3: Elle essaye de
0: chercher du boulot, hein, attention. <rire> <rire> C'est mon but caché, j'avoue.
3: <rire> ça va être l'idée, là, dans oui, dans très peu de temps. Oui, et d'élargir de, de, l'équipe, oui.
0: On, on parlait de ça. En France, on n'a pas le droit de, de faire des, des statistiques ethniques. C'est là-dessus où, où vous disiez peut-être qu'on se voilait un peu la face, où on ne nommait pas les, les, les choses. Oui. Est-ce que vous seriez pour
3: Oui, bah, euh, tout simplement en fait, pour montrer les, les, les disparités et les, les, les inégalités. En fait. Et pour qu'on voit concrètement en fait, comment, est, comment, ouais, comment la, la, la société... Euh, et de, au niveau de, des questions raciales, au niveau du genre, au niveau voilà, de classe, il faut qu'on ait des. Et encore! Justement, sur la on, on a des, des statistiques peut-être sur la, le genre, je sais pas, je sais qu'il y a des... Il y a on des... n'a
0: pas le droit aux, aux statistiques euh, oui euh, ethniques, d'opinion politique, euh, religieuse, enfin euh, bref, on Mais est oui. euh, très...
3: Mais sur la parité, on voit que comment les statistiques sont importantes pour ah, montrer oui, comment les femmes, entre, les, les oui. hommes et les, entre les hommes et les femmes. Mais oui, c'est oui, oui, essentiel, je trouve.
0: Et pourtant, lui, le, le modèle américain qui a moins peur de nommer ces choses-là, connaît aussi, euh, est aussi malade de, 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 de ces discriminations euh, raciales
3: Oui, oui, mais euh, en France, euh, c'est qu'on est malade, mais on veut le nier, on veut le cacher, donc c'est même... C'est très compliqué du coup. Euh, on, ce, ce, ce déni, il est, il, est, il est violent en fait. Euh, et donc, on ne peut pas continuer dessus. C'est même, par exemple, il y avait toute cette polémique euh, autour de Nyon de Sapo. Je ne sais pas si vous avez. Euh, non, mais dites-nous. Ce, ce festival afroféministe euh, euh, qui voulait. Euh, qui est un, un, un festival militant et artistique et, et qui euh, faisait des ateliers en non pour les femmes noires. Et ces ateliers en non c'était justement un temps pour les femmes noires de se rassembler et de parler de leur. De, de, de leur expérience sans à devoir expliquer <rire> à, à, à des personnes qui ne comprendraient pas pourquoi euh, elles font... Pourquoi, euh, oui, en euh, 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 fait, se réunir entre elles, ça, 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 ça permet plus vite de, de parler de leur situation et de trouver des solutions à ça, tout simplement. Et donc, elles ont été accusées de racisme anti-blanc par, le, par le, euh, la mairie de Paris. Et, et ça a fait toute une polémique, en fait. Euh, voilà. Et euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais euh,
0: j'ai oublié. On parlait de, de, de nommer les choses. Oui, oui, de, de, de nommer mais On mais parlait je sais des plus statistiques pourquoi. juste avant. Oui, voilà. <rire> bah,
3: bah, en fait, les statistiques aussi montreraient, bah, euh, comme je, je, je dis tout à l'heure, ça montrerait toutes les, les, les disparités en fait, qu'il y a. Et. Euh, je oui, ne bon. <rire> sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà. Pourquoi je parlais des ateliers non mixtes, j'ai oublié. Mais euh, ouais, je pense qu'il était pour souligner que comment c'était comment compliqué aussi en France de parler de ces questions-là, je pense.
0: Il nous reste une trentaine de, de secondes. Mmh. Euh, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc précisez-moi euh, Instagram.
3: Oui, Instagram, euh, Facebook, Twitter. Uh, 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 arrobas
0: voilà et puis sur le site afropea.net merci Marie-Julie Chalut d'être venue discuter avec nous uh, ce soir uh, de... on... néité. <rire> on aura ramé toute cette émission pour dire ce mot <rire> mais uh, il, va, il va rentrer dans nos têtes je l'espère merci aussi à Coline d'avoir mené cette interview à mes côtés tout de suite musique sur le 93.9 oh non j'ai ramé sur le dernier
5: It's so easy when you know what you're doing It's so easy when you know how It's so easy when you know what you're doing It's so easy when you're doing it now I know that your love was my undoing But it's your money that got in the way Whenever things they got a little trouble You pack it up and take a holiday It's so easy when you know what you're doing It's so easy when they it's so easy when you know what you're doing it's so easy when you're doing it now we've got to trust each other blindly only then will we have eyes to see what we make of life it never comes easy are tempered by adversity Just as the baby cries out for its mother So we all have to cry out for each other And like the willow bending with the breeze So we're bending with each other's knees It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you know how. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you're doing it now. It's so.
0: Beaucoup de douceur sur le 93.9, c'était Ted Lucas, It's So Easy.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
0: Toute la semaine, Sylvain était à Madrid pour suivre la COP25. On écoute tout de suite son troisième et dernier reportage sur le sujet. La COP25,
6: deux semaines pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés.
0: You are failing us.
6: La matinale et le refed s'associent pour vous raconter quotidiennement les dessous de ces intenses négociations.
7: You all come to us young people, for hope
4: How dare you!
2: « Voilà, je suis super heureux de vous retrouver de la COP25 depuis Madrid. » Le son que vous venez d'entendre, c'est une action coup de poing que Fridays for Future a menée en séance plénière, c'est-à-dire devant environ 500 personnes, dont les États. Ils ont essayé de mettre, de mettre la pression aux États en seconde partie de négociation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont failli être virés, comme vous avez pu l'entendre, mais aussi, c'est qu'ils ont réitéré cet après-midi et que là, il y en a certains qui ont été débadgés. Les jeunes, c'est exactement le sujet, en tout cas l'un des sujets, de notre reportage aujourd'hui, puisqu'en seconde partie, on parlera du climat. Et pour parler des jeunes, je suis avec Aline. Salut Aline.
6: Bonjour Radio Campus, je m'appelle Aline, je suis de la délégation du REFED à la COP, et donc je suis là pour écouter les négociations de la deuxième semaine. Euh, comme on est avec le REFED, on est aussi dans la constituante des Yungo, qui sont la, la constituante de la jeunesse à la COP.
2: Super, et tu veux nous en dire plus du coup sur ces Yungo
6: Oui bien sûr, les Yungo, ça veut dire quoi C'est la contraction de Youth pour la jeunesse et... NGO, pour euh, dire les ONG, c'est une des, des neuf constituantes au sein de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Concrètement, Youngo regroupe tous les observateurs d'associations jeunes qui viennent à la COP et il fait le lien entre nous et le secrétariat des Nations Unies. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut rencontrer des jeunes qui viennent du monde entier. Youngo structure l'action des jeunes à la COP. D'abord, on a des réunions tous les matins à 9h pour passer en revue le programme de la journée. Ensuite, on peut s'impliquer dans des groupes de travail pour élaborer la position des jeunes sur telle ou telle négociation en cours. Ensuite, euh, Yungo a aussi un droit de parole en plénière devant les négociateurs de tous les pays. Et enfin, comme vous venez de l'entendre, on organise des manifestations dans la COP pour montrer que les jeunes ont des choses à dire.
2: Waouh, trop bien on enchaîne directement avec notre second sujet. On va parler du genre à la COP25. Et pour ça, je suis avec Vincent. Salut Vincent. Euh,
8: salut. Donc je m'appelle Vincent. Euh, je fais également partie de la délègue du Refed. Et euh, cette semaine, je couvre le sujet des femmes et du genre à la COP25.
2: Genre et climat. comment est-ce que, est que la COP25 peut le lier tout ça?
8: Euh, bah justement, le lien entre genre et, et réchauffement climatique n'est pas tout de suite évident, mais il a deux dimensions. Déjà, parmi les personnes en situation d'extrême pauvreté, il euh, y a plus de femmes que d'hommes, donc elles souffrent généralement plus que les hommes euh, des catastrophes liées au dérèglement climatique. Et ensuite, au niveau institutionnel, euh, c'est super important de s'assurer euh, que la parité soit respectée, et que les décisions ne soient pas prises que par des hommes. Et dans ce domaine, d'ailleurs, il euh, y a un texte super important qui a été discuté pendant cette COP. C'est euh, la nouvelle version du Gender Action Plan euh, qui, en gros, vise à faire progresser euh, la participation de, et la représentation euh, des femmes et, euh, et qui est en place depuis euh, l'année dernière. Du coup, c'est encore la période de test. Et euh, là, les négociateurs et négociatrices réfléchissent à une deuxième version pour euh, l'implémenter euh, plus, dur plus durablement.
2: Super, merci. Trop cool. Et malheureusement, c'est déjà la fin de ce reportage quotidien de la COP25 en direct de Madrid. J'ai été ravi de pouvoir les faire avec vous. Et on se retrouve de toute manière la semaine prochaine, mardi prochain, pour le Zoom de la matinale où on pourra en parler de manière un peu plus approfondie. Allez, adios
0: Merci Sylvain pour ce reportage en direct de Madrid à la COP25. Je ne savais pas qu'on payait des voyages pour aller faire des reportages chez Radio Campus Paris. Parce qu'il faut me le dire. Euh, non, Lou, tu me regardes. Mais bah ouais, mais <rire> moi j'ai un truc en, en Nouvelle-Calédonie dans pas longtemps. Si vous pouvez me payer le billet. La personne à qui je porte actuellement mes réclamations n'est autre que Madame la présidente de Radio Campus Paris. Salut Lou, tu es passé dans nos locaux pour un petit agenda culturel.
9: Exactement, je me tape l'incruste puisque ça fait partie de mes droits. Lucas, le, aussi le plaisir de m'asseoir à côté de toi, à gagner sur l'envie de passer mes soirées à l'extérieur de cette fabuleuse radio. Et du coq à l'âne, je viens vous parler de mes conseils sortis. Parce que euh, manger pendant les festivités de Noël l'enjeu de nos journées, ce sera principalement manger. Euh, je vous conseille d'aller visiter la fabuleuse exposition au musée de la bibliothèque Fornay, dans le, dans le 3e ou 4e arrondissement de Paris, je ne sais plus très bien. Cette fabuleuse exposition qui s'appelle Nourrir Paris. On y réfléchit sur l'histoire de l'alimentation, on y découvre euh, l'histoire des Halles, on y va avant le 1er février puisque c'est le dernier jour de l'exposition. Une foultitude de documents qui viennent illustrer le roman, par exemple, le roman Le ventre de Paris, du grand Émile Zola, que je vous recommande, également également pour cette narration incroyable sur la pauvreté, l'analyse de la montée du libéralisme oui, alimentaire. je ne
0: pense pas, Lou, qu'il s'agisse d'un agenda littéraire. Si tu n'avais
9: pas l'intention de passer tes vacances à lire et que tu veux sortir faire la fête, par exemple, pour le 31 décembre, je recommande la soirée, ouvrez les guillemets, nos gros relous in the bar number one. Vous l'aurez compris dans le titre, la soirée est réservée à toutes les personnes non cis, entendez non homme blanc fiers de la ça promet du changement ça promet une autre vision de la fête c'est le 31 décembre à Menil-Montant, au bar Les Apaches et c'est gratuit pour sortir toujours rencontrer des gens et apprendre par exemple le montage le mixage radiophonique venez le 17 décembre à la maison à la maison des initiatives étudiantes, je veux dire, Radio Campus Paris y organise la première conférence de la saison 2019-2020 de notre campus. On y reçoit euh, les, euh, on y reçoit Camille Regache et Solène Moulin, respectivement journalistes, réalisatrice sonore, chez Binge. C'est à 20h, c'est gratuit, c'est sur inscription sur le site radiocampusparis.org.
0: Donc c'est un agenda un peu propagandiste, Lou.
9: Tu n'imagines pas à quel point, car je vais désormais te parler du meilleur spectacle de 2019. Ça se passe au Théâtre La Girandole à Montreuil, pour y découvrir dès demain et jusque dimanche le spectacle L'imposture de Lucie Hanoï. Un autoportrait touchant d'une marionnettiste lesbienne, dite costaud à l'adolescence, bourrée de talents magnifiques, hilarante.
0: On a compris, on va voir Lulu Hanoï au Théâtre La Girandole à Montreuil. Merci Loulou, euh, comme chaque soir en deuxième partie d'émission, c'est le zoom de la rédaction et c'est présenté ce soir par Valentine qui reçoit les organisatrices du festival Les Regards de l'ICARTE. On en saura plus juste après ce petit jingle zoom. Euh,
10: nous proposons euh, une programmation qui se veut euh, décloisonnante. On a toujours un escape game, on a un jeu de plateau, de stratégie.
1: Plusieurs euh, groupes de musique.
2: Il euh, y a aussi du fantastique.
0: Hein.
10: Avec euh, des artistes internationaux.
1: Un lieu d'échange, de rencontre, avec de la
9: réflexion.
0: Participative et interdisciplinaire.
9: Voilà, il y aura plein d'autres euh, surprises. Le Zoom, dans la matinale de 19h.
11: Nous accueillons aujourd'hui Tatania Provo et Ponette Sardes. Alors Tatania Provo... Vous êtes donc responsable de la communication. Euh, Ponetsa, chef du projet donc de l'événement Les Regards de l'ICARTE. Oui. Euh, donc l'ICARTE est une école de management de la culture et du marché de l'art. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. bonsoir. Euh, L'école a cinq campus en France et ailleurs à Paris, dans le 18, dans le pardon, le 8e arrondissement, à Lyon, à Bordeaux, à New York. Vous organisez pour une seconde édition Les Regards de l'ICARTE, une compétition internationale de courts-métrages sur le thème du jeu, qui aura lieu si je ne me trompe pas, le 27 février 2020, Absolument. au Cinéma Lincoln à Paris. Et il est encore temps pour les artistes cinéastes intéressés de candidater. À quoi bon organiser cette compétition Quel en est ou quels en sont les objectifs
10: Alors, ben, on a décidé d'organiser cette deuxième édition des regards de l'ICAR. Euh, avant tout, c'est pour euh, promouvoir les jeunes réalisateurs. Donc, on s'est fixé entre 16 et 30 ans. Euh, ça peut être pour des étudiants en école de cinéma ou simplement des personnes euh, qui sont passionnées de cinéma et qui rêvent de pouvoir participer à une compétition euh, comme celle-ci.
11: Et le thème, c'est le thème du jeu. Oui, vous pensez ça. que ça va justement inspirer ces cinéastes que vous souhaitez euh, attirer dans votre compétition euh, Comment comprendre d'ailleurs le thème du jeu
10: alors euh, le thème du jeu, donc, euh, vraiment, ça peut être plein de choses, c'est un peu un thème euh, à multiples facettes, Donc ça peut être par exemple euh, le jeu de société, le jeu d'argent, le jeu de guerre, euh, le jeu de séduction entre deux personnes ou bien le jeu par exemple avec euh, nous-mêmes, avec soi-même. Voilà, on, on
12: recherche vraiment de la créativité de la part des réalisateurs. Et évidemment, on sera très ouvert aux courts-métrages qui parlent de jeux d'argent. Voilà les premiers thèmes qui sortent quand on parle du jeu. Mais On sera très heureux de voir des petits courts-métrages très créatifs. La créativité, d'ailleurs,
11: c'est quoi un bon court-métrage pour vous Un court-métrage créatif Alors
12: pour moi, en tout cas, après je te laisse Tatiana, mais pour moi, le court-métrage, c'est une histoire de rythme. Donc En plus, vu que c'est un format court, on sent tout de suite quand ça marche ou pas, que ça soit de l'animation ou même prise de vue réelle. Donc Je pense que c'est ça qu'on va tout de suite ressentir quand on va recevoir les courts-métrages. Et pour nous, la créativité, ça va être surtout sur le thème et aussi voir la patte de, du réalisateur ou de la réalisatrice. Faut Il faut qu'il y ait du style faut qu'il y ait du style, faut qu'il y ait de la sincérité, surtout on sent tout de suite euh, quand un réalisateur ou une réalisatrice est sincère avec le propos et qui ne veut pas en faire trop. On ne veut pas quelque chose, c'est comme euh, dans la musique, de technique ou que de technique, on veut un, quelque chose derrière, la poésie, pas forcément euh, du rimbaud, mais quelque chose qui ressort de l'émotion.
11: De l'émotion. Et quel type de cinéaste ou vidéaste recherchez-vous à part... Euh, au-delà de l'idée, justement, de quelqu'un qui peut faire ressortir une émotion dans son court-métrage.
12: Bah, je pense qu'on cherche tout d'abord, comme a dit Tatiana, des jeunes réalisateurs et surtout ceux qui vont faire le cinéma de demain et d'aujourd'hui. Déjà, ils le font, mais que ce soit voilà, des étudiants, des amateurs, des passionnés, qu'on euh, qu essaye dans cette soirée de catalyser un peu, d'être le catalysateur de, euh, voilà, de la jeune création d'aujourd'hui. Donc c'est très ambitieux, mais on va y arriver. <rire> oui,
10: on veut vraiment euh, tomber sur des courts métrages, des court -métrages pardon, qui nous transportent. On veut que vraiment les gens oublient qu'ils sont assis euh, dans le cinéma le Lincoln et qu'ils se fassent vraiment transporter. Euh... Même si
11: le
12: Lincoln, c'est bien.
10: Oui,
11: <rire> très bien, on adore. À propos du cinéma Lincoln, pourquoi d'ailleurs le cinéma Lincoln Pourquoi à côté des champs Élysées ça fait un peu un lieu fantasmatique
0: <rire> Il y a beaucoup de gilets jaunes, hein, surtout, il faut faire attention. Il y a beaucoup. <rire> ils, ils seront invités, <rire> ils seront invités. <rire> Tu peux, ouais,
12: tu peux répondre euh,
10: champs Élysées, pourquoi bah, aussi, Parce que c'est à côté de notre école. L'Icar, ça, ça se situe dans le 8e, c'est à deux pas vraiment des champs Élysées. Et le Lincoln, parce qu'ils ont bien voulu... Euh...
12: De nous. Et voilà, <rire>
11: ils ont accepté de... <rire> pour le 27 février. Oui, exactement. Voilà. D'ailleurs,
12: comment se déroulera la soirée de clôture donc, de votre compétition voilà, le 27 février bon, En fait, ça va être la remise des prix, parce qu'on a un jury de 6. Alors, on ne va pas tous vous les dévoiler. Si vous voulez, Tatiana peut vous en dire deux.
10: Oui, on peut teaser un peu si
11: vous Donc euh, oui, voilà, ça
12: m'intéresse, ça nous intéresse.
10: Alors, euh, on a tout d'abord euh, Fabrice Allard, qui a accepté d'intégrer euh, notre jury. Donc, euh, il travaille aux accréditations euh, du Festival de Cannes. Et on a également euh, Florence Charmaison.
12: Charmaçon. Attention, Char Char hein, elle va nous taper les doigts. Oh là là. Qui est euh, agent d'artiste chez Armédia. Donc euh, voilà, on est très heureux. On ne vous dit pas plus, évidemment, il faudra nous suivre sur les réseaux pour découvrir la suite. Mais en tout cas, ce jury va remettre des prix. Donc il y a plusieurs prix, il y en a six. Ça va du meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure musique de film, parce que vive la musique de film oui, quand même. important. Euh, donc le grand prix, qui va recevoir 1500 euros. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié de Meilleur scénario. Oui. Et oui. le coup, coup de cœur. cœur
10: ouais. Coup de cœur des regards de, regard de licard. Voilà. Donc par euh, nous, l'équipe, <rire> on va attribuer <rire> on on un, un, un prix à euh, notre court-métrage euh, préféré.
12: Voilà, donc cette, je, cette soirée, vraiment, c'est le but de découvrir ces réalisateurs, leurs travaux et surtout voilà, que ce soit une soirée autour du cinéma, que ce ne soit pas qu'une remise de prix un peu euh, institutionnelle, mais voilà qu'on passe un bon moment en plus après il y a un cocktail pour euh, rencontrer les artistes, donc euh, on veut que ça soit sympa
11: Vous êtes une école de médiation culturelle est-ce que justement le fait de donner des prix, c'est aussi une façon de mieux faire connaître ces artistes et cinéastes et de faciliter un lien avec un public plus large D'ailleurs dans ce cas, quel public plutôt vous souhaitez toucher davantage par cet événement
12: alors, Alors, au niveau euh... au niveau du public, je pense qu'on veut vraiment de tout, qu'il y ait des gens qui aiment le cinéma, parce que quand même, on parle de court-métrage, donc des cinéphiles, des amoureux des du cinéma. Ciné, ouais. En plus, surtout que ce format n'est... Enfin, même s'il y a plein de festivals, mais on veut toujours le défendre, ce format qui est très peu diffusé dans les cinémas. Et voilà, qui est aussi des professionnels, parce que le but, c'est d'aider ces jeunes réalisateurs. C'est pas évident d'être à 25 ans, voilà, jeune réalisateur. Donc, si on peut avoir des producteurs, des distributeurs et des gens qui aiment et qui tombe amoureux du travail des jeunes réalisateurs le jour J, bah, notre mission sera remplie. On aura vraiment réussi cette médiation culturelle de faire le lien entre les jeunes talents et les professionnels d'aujourd'hui. C'est vraiment par amour du cinéma que vous
11: organisez d'une certaine façon euh, ce festival ou cette compétition. Exactement, ouais. Et en tant qu'organisateur, du coup, étudiante, que tirez-vous d'une telle expérience dans l'organisation d'une compétition euh... C'est vraiment la Des dernière blancs. minute, <rire> dernière seconde.
12: Euh, bah de la passion.
10: Ouais, et puis on apprend tous les jours. Enfin Moi, personnellement, j'en avais jamais organisé. On apprend tous les jours, tous les jours, on rencontre beaucoup de monde. Ouais. C'est super important. On voit On voilà. va
11: s'arrêter là.
10: Oui, merci. <rire> merci. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Merci
0: également à Valentine pour la présentation de ce Zoom. Restez avec nous, la matinale de 19h, ça continue sur le 93.9.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Tout de suite, on passe à la chronique de Tiana. Si vous écoutez un petit peu Radio Campus Paris, vous saurez que Tiana, qui présentait l'année dernière alimentaire, mon cher Watson, ne nous parle que de bouffe. De bouffe et encore de bouffe. Donc Tiana, ce soir, on a bien compris de quoi tu allais nous parler. Ce soir, tu nous proposes de préparer les fêtes de fin d'année.
7: Et oui, Lucas, Noël, le nouvel an arrive, le sapin, les cadeaux, le chocolat et les kilos en trop. Parce que qui dit réveillon dit aussi repas d'exception et qui dit repas d'exception dit aussi très souvent feu le bilan écologique de l'alimentation. Et parmi volailles et autres joyeusetés carnées, il y a un produit qui n'a pas attendu le développement du véganisme pour faire jaser dans les chaumières. Ce cher et tendre foie gras. Vous savez cette tartinade de fête issue de l'engraissement de l'organe hépatique d'oie ou de canard Enfin, passons les débats passionnés et regardons plutôt s'il n'existe pas des alternatives. Pourquoi ne pas regarder du côté des innovations végétales pour voir s'il n'existe pas un moyen de tartiner éthique et écologique pour Noël
0: Alors, qu'est-ce que tu nous proposes
7: Alors, bah, en bagnodant à mes heures perdues de magasins vegan en épicerie bio online, j'ai épluché l'offre des alter-foie gras et j'ai trouvé quelques propositions plutôt intéressantes. Le joie gras, le faux gras, le vec gras ou encore la bonne foi. A première vue, ce qu'il faut saluer, c'est quand même la ressemblance frappante que certains ont réussi à reproduire. Avec une mention spéciale pour la bonne foi, dans son bocal en verre, avec une texture fondante, une petite pellicule jaune au-dessus qui euh, reproduit euh, la graisse de canard. Là, on est vraiment dans le registre du foie gras. En revanche... Pour d'autres, que je ne citerai pas, c'est assez pâteux et on est dans une boîte de conserve, donc on n'est pas vraiment dans du foie gras.
0: La ressemblance, c'est bien, mais que dit le goût
7: Alors là, Lucas, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes végétarien ou vegan ou si comme moi, ça fait à peu près 15 ans que vous n'avez pas mangé de foie gras, je pense que ça passerait. Parce qu'il ne faut vraiment pas s'attendre à un goût de foie gras, ça n'a ni le goût, ni l'odeur ni vraiment la texture, mis à part pour la bonne foi. C'est vraiment un monde totalement différent. J'ai trouvé qu'on était plus proche du goût des oléagineux et des champignons. Enfin, de toute façon, comme le foie gras, on n'en mange pas des tonnes au risque de saturer son propre foie.
0: Bon, et niveau écologie
7: et bien là, c'est vraiment là que le babales. Certes, on peut se réjouir d'éviter le gavage animal. Cette pratique qui, rappelons-le, consiste à rendre un animal volontairement malade en rendant son foie le plus gras et le plus vite possible. Et je vous dis, dit en passant, que l'homme peut aussi avoir un foie gras. Et parce que lorsqu'il mange trop de sucre, il attrape lui-même un foie gras et que c'est une maladie grave. Donc bon, je vous laisse <rire> réfléchir à ça pour le canard. Donc, sur ce point, c'est assez plaisant de trouver des alternatives à ces pratiques que moi, je qualifierais un peu d'un autre temps. Et puis, notons que toutes les propositions dont je vous ai parlé sont bio. Mais pour autant, est-ce écologique Ben, Pas si sûr. La composition de ces passés végétaux pose quand même question. Entre l'huile de coco, le beurre de cacao, les noix de cajou, certes, tout est bio, mais c'est quand même pas vraiment local comme ingrédient. Outre le bilan carbone qu'il faudrait calculer, ce sont aussi des ingrédients qui sont l'objet de nombreuses controverses. Et à ce titre, je vous conseille d'aller voir le reportage de Brut sur l'exploitation des femmes indiennes travaillant dans des fabriques de noix de cajou. Donc, il ne faudrait quand même pas déplacer le problème. Et puis reconnaissez que le foie gras ou le faux gras, quoi qu'il en soit, ça reste gras et il faut bien le dire, assez cher. Alors, pour les fêtes, je vous propose plutôt de changer nos habitudes. Évitons le foie gras et le foie gras et réenchantons le potimarron, invitons le cresson, choisissons des produits locaux, simples et bons. Et avec joie et bonne humeur, vous verrez que vous passerez un bon réveillon sans détruire ni votre porte-monnaie, ni le monde animal, ni la
0: planète. Merci Tiana pour tous ces, ces conseils, il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir, merci à Colin de m'avoir accompagné tout au long de la première partie de cette émission, un grand merci à Sylvain pour son reportage, merci à Lou pour l'agenda culturel, à Valentine pour le Zoom à Jules pour la coordination et bien sûr un grand merci à Antonin d'avoir gentiment ouvert nos micros pour que l'on puisse parler dedans tout de suite euh, sur Radio Campus Paris cette extérieure nuit car on est mercredi euh, Léa tu nous parles de quoi ce soir vous nous parlez de quoi ce soir parce que vous c'est une grande équipe quand même.
1: Et oui, et notre grande équipe vous parle bien sûr du dernier Terence Malick qui était présenté à Cannes, Une vie cachée. On vous parle aussi du film d'Edward Norton sorti la semaine dernière, Brooklyn Affairs. Et on reçoit en interview les comédiens de Jeune Juliette, un film québécois de Hanemo.
0: Et bah, restez avec nous sur le 93.9. Attention, la matinale de 19h ne sera pas présente demain, hein, exceptionnellement. Ça sera Les Petits Cailloux, votre magazine d'archéologie. On se retrouve donc lundi, même heure, même antenne.